0: 你好，宝贝儿，欢迎收听蜜桃姐姐讲故事。追逐梦想的男孩。这是很久以前，古老伦敦的冬天早晨。我们要找一个名叫查尔斯·狄更斯的男孩。想找到他并不容易。因为浓雾已经像幽灵般悄悄地溜进来，用他冰冷灰白的手臂拥抱了整座城市。或许那个男孩正沿着又深又黑的泰晤士河往下走。事实上，这里的小孩都穿着破烂的衣服。忙着到处捡破铜烂铁和木头去卖。或许他正和其他小孩一起跑进教室，脸颊被冻得红彤彤的，嘴唇上还沾着面包屑。你看，他在那里，就是那个穿着破旧补丁外套，缩靠在门边皱巴巴的12岁男孩他用渴望的眼神看着那些上学的男孩虽然他很希望有东西吃，不过他更希望拥有那些孩子的书。他自己所有的书，每一本都爱不释手。在很久以前。就统统被送进当铺了。狄更斯突然消失了。快点儿，我们不能在这些迂回曲折的巷子里跟丢他。他跑向了河边那座摇摇欲坠的房子。我们还有勇气跟下去吗？那个男孩走进屋里，在酷寒中咳了几声。他尽量不去听屋梁上那些老鼠的吱吱叫声。这里是华伦先生的鞋油工厂，专门生产擦亮绅士靴子的鞋油。狄更斯穿上破旧的工作围裙，爬上凳子。他的桌上摆满了鞋油瓶、纸张、细绳、剪刀和胶水罐以下就是他的工作内容：先用一张油纸包好鞋油瓶，再加上一张蓝色包装纸，剪下一条细绳，把包装纸上端紧紧绑牢，把绳子打结后修剪整齐，接着在标签后面轻轻蘸一点胶水，贴到包装纸上面。这样就完成啦。然后他又开始重复同样的动作，一瓶接着一瓶包装鞋油。一个叫鲍勃·费金的男孩说：“狄更斯，今天要讲故事吗？你昨天讲的故事让我笑得现在肋骨还在痛呢。”狄更斯耸耸肩说。我今天早上在雾里穿梭的时候，的确遇到一件怪事儿。鲍勃靠过去，快说。狄更斯开始说：“就在我走下亨格福德巷的阶梯时，有个男孩用力撞上我，结果我们都跌倒了。他马上跳起来，慌慌张张的左顾右盼。你是小偷吗？”我问。才不是呢！他大叫：“我继父把我送进莫斯东的仓库工作，我再也受不了了，我要逃走。”可是他能逃到哪里？鲍勃问。我也很好奇，狄更斯说，他的眼神闪闪发亮。那个男孩叫大卫，好像要去靠海的杜佛镇。他希望自己素未谋面的阿姨能够好心收留他。大卫好像叫他贝谢阿姨吧？鲍勃小声地说。然后呢？继续说。狄更斯还没开口，砰！门突然被打开了，领班大摇大摆地走进来。安静！他下令，快工作。我们必须等一段很长的时间，等工作时间结束，整整十个小时。狄更斯和其他男孩终于走出工厂，消失在黑暗中。狄更斯把手插进口袋里取暖，他穿过拥挤的街道，走过叫卖的小贩。朝家的方向走去，他停下来，用一遍士买了一条面包和一小块奶酪，还挥霍了四遍士，在熟食店里买了一盘牛肉。狄更斯继续向前走，他的身边围绕着扒手、绝望的女人、吝啬的老男人。怀抱远大理想的年轻绅士，骄傲冷酷的女孩，律师、记账员、犯人和古玩店的老板，那里甚至有精灵和鬼魂，还有像狄更斯这样努力抓紧梦想的小孩。这些角色和他们的故事，就像雾一样，在那个男孩身边缭绕。跟着他来到一座昏暗的房子，他爬上狭窄的楼梯，走进阁楼的小房间，里面有他的小床和洗脸盆。他把预备留给明天早餐的半条面包摆在架子上。狄公司小心翼翼地点燃蜡烛，伸手到薄毯子下面。拿出他最有价值的财产，一支笔和一块写字板。他的脸上终于露出了笑容。昏暗的房间马上明亮起来。一整天，那个名叫大卫的逃家男孩一直在他的脑海中盘旋。他快速写下大卫的逃家旅程。他拖着沉重的脚步跑了一天又一天，停下来卖掉自己的外套，换来几遍士买面包，终于抵达阿姨家。狄更斯停下笔，闭上眼睛，在脑海中想象故事的场景。贝西阿姨看见大卫时，正好在花园里。走开，男孩不准来这里。拜托，阿姨，我是您的外甥呀。他回答。阿姨吓了一大跳，整个人直挺挺的跌坐在花园的小径上。狄更斯努力想象着大卫要如何说服阿姨收留他，可是他的眼皮实在太重了。他吹灭蜡烛，拉上薄毯子。他感到很孤单。这个名叫狄更斯的男孩，难道像他故事中那个逃家男孩一样，是个孤儿吗？亲爱的读者，他不是孤儿。那么他的家人呢？这个谜团必须等到天亮才能解开。第二天是星期天，狄更斯醒来后没有去教会，而是去了马夏尔西监狱。在这里，他的妈妈、爸爸、妹妹莉迪西亚、弟弟弗雷德里克和艾尔弗雷德，蜷缩在一间小牢房里。狄更斯先生。因为无法偿还积欠面包店老板的四十英镑而入狱，他的妻子和年幼的孩子们无处可去，便一起住在这里。查尔斯，听你可怜的穷光蛋老爸一句忠告，狄更斯先生拨弄着火堆说：“如果有人一年赚二十英镑。”花掉十九英镑十九先令六便士，他会很快乐。要是他多花一先令，就会落得和我一样悲惨的下场。查尔斯·狄更斯看着火堆，不禁怀念起过去他们住在一起的日子。他也想念自己的书和学校。如果情况再这样持续下去，他恐怕会失去长大后想要有一番作为的梦想，成为一名作家。冬天悄悄让路给微弱的春光。一个五月的早晨，狄更斯一家人终于提着大包小包走出了监狱。狄更斯先生偿还了债务，有位朋友愿意收留他们。而且他即将继承一笔遗产。换句话说，局面改观，这个家庭得救了。可是这个男孩也得救了吗？现在就算没有他带回家的六仙令，这个家庭也能过活。虽然他就像大多数男孩吃糖果那样。贪婪的看完手边的书。虽然他讲的故事可以让听众非常入神，甚至还能写一些短篇故事，但是他还是必须每天工作十个小时，一周工作六天。他那对粗心大意的父母根本不在意这个孩子的才能。有一天。狄更斯的父亲去拜访工厂，他看见狄更斯坐在凳子上，利落的工作，速度快的吸引不少人在窗户外面围观。狄更斯先生在这一刻，终于睁开了自己的眼睛。可能是他的自尊心受伤了，看见自己的儿子被围观，让他觉得很羞愧。狄更斯先生和工厂老板吵了一架，狄更斯被带回了家。狄更斯一直无法原谅母亲，因为他竟然想要平息这场争执，好再把他送回工厂去。幸好他的父亲坚决的拒绝了。小朋友，让我们再次跟随这个男孩那是个晴朗、清新的早晨，他的眼神闪亮，脚步轻盈。还有，看看他手里拿着什么？没错，是一本书。今天，狄更斯终于要去坎顿镇上学啦。这里有成堆的书，男孩们有找不完的乐子，还有老鼠。这些学生喜欢把老鼠养在书桌、抽屉，甚至帽盒里，当做宠物。狄更斯一点儿都不怕老鼠。我们的故事有了快乐的结局。这个叫狄更斯的男孩长大以后，在伦敦的街道上大步前进。他已经是个很有名。且深受读者爱戴的人物了。当然，即使许多年过去了，他还是无法再接近滑轮鞋油工厂一步。查尔斯·狄更斯成为历史上最有名的作家之一。斯克鲁奇和小蒂姆，皮普和郝微香小姐，奥利弗和鲍勃。当然，还有大卫和贝西阿姨，都是他所创造出来的角色。世界各地的读者至今都还在阅读和珍藏他写的故事呢。长久以来，狄更斯一直把他的童年故事当作秘密，但这是个值得说出来的故事，因为他可以让我们记住。如果一个小孩的梦想无法成真，我们可能会有多大的损失啊！小朋友们，故事讲完啦，想一想，你有没有属于自己的梦想？又应该如何去实现它呢？当然，作为家长的你，也要支持孩子有梦想，要尽自己的全力去帮助他一起实现梦想。好了，宝贝儿，故事讲完了，你可以在公众号上搜索“蜜桃姐姐”，找到告诉我你想听的故事哦，下次见。